0: Venha ver o pôr do sol, de Lígia Fagundes Telles. Esta é uma adaptação do conto publicado originalmente em 1988 pela editora Ática.
1: Ela subiu sem pressa a tortuosa ladeira. À medida que avançava... As casas iam rareando, modestas casas espalhadas sem simetria e ilhadas em terrenos baldios. No meio da rua, sem calçamento, coberta aqui e ali por um mato rasteiro, algumas crianças brincavam de roda. A débil cantiga infantil era a única nota viva na quietude da tarde.
0: Ele a esperava encostado a uma árvore, esguio e magro, metido num largo blusão azul marinho, cabelos crescidos e desalinhados. Tinha um jeito jovial de estudante. Minha querida Raquel.
1: Ela encarou séria e olhou para os próprios sapatos. Veja que lama. Só mesmo você inventaria um encontro no lugar desses. Que ideia, Ricardo. Que ideia. Tive que descer do táxi lá longe. Jamais ele chegaria aqui em cima.
0: Ele riu entre malicioso e ingênuo. Jamais. Pensei que viesse vestido esportivamente e agora me aparece nessa elegância. Quando você andava comigo, usava uns sapatões de sete léguas, lembra?
1: Foi pra me dizer isso que você me fez subir até aqui, hein? Perguntou ela, guardando as luvas na bolsa. Tirou um cigarro.
0: Ah, Raquel. E ele tomou-a pelo braço. Você está uma linda. E fuma agora um cigarrinhos pilantras, Azul e dourado. Juro que eu tinha que ver mais uma vez toda essa beleza. Sentir esse perfume. Então, fiz mal?
1: Podia ter escolhido um outro lugar, não? E que é isso aí? Um cemitério?
0: Ele se virou para o velho muro arruinado e apontou com um olhar o portão de ferro desgastado pela ferrugem. Cemitério abandonado, meu anjo. Vivos e mortos desertaram todos. Nem os fantasmas sobraram. Olha aí como as criancinhas brincam sem medo. Acrescentou, apontando as crianças na sua ciranga.
1: Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro. Ricardo e suas ideias. E agora? Qual o programa?
0: Brandamente, ele a pegou pela cintura Conheço tudo isso muito bem Minha gente está enterrada aí Vamos entrar num instante E te mostrarei o pôr do sol mais lindo do mundo
1: Ela encarou um instante Envergou a cabeça para trás numa risada Ver o pôr do sol Ali, meu Deus, fabuloso, fabuloso Me implora um último encontro Me atormenta dias seguidos Me faz vir de longe para esta buraqueira só mais uma vez, só mais uma. E pra quê? Pra ver o pôr do sol no cemitério?
0: Ele riu também, afetando o encabulamento como um menino pilhado em falta. Raquel, minha querida, não faça assim comigo. Você sabe que eu gostaria era de te levar ao meu apartamento, mas fiquei ainda mais pobre, como se isso fosse possível. Moro agora numa pensão horrenda. A dona é uma medusa que vive espiando pelo buraco da fechadura.
1: E você acha que eu iria?
0: — Não se zangue. Sei que não iria. Você está sendo fidelíssimo. Então pensei se pudéssemos conversar um pouco, numa rua afastada. Disse ele, aproximando-se mais. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos. Ficou sério. E aos poucos, inúmeras ruguinhas foram se formando ao redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta. Nesse instante, já não era tão jovem como aparentava. Mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente o ar inexperiente e meio desatento. Você fez bem em vir.
1: Quer dizer que o nosso programa... E não podíamos tomar alguma coisa no bar?
0: Estou sem dinheiro, meu anjo. Vê se entende.
1: Mas eu pago...
0: Com o dinheiro dele? Prefiro beber formicida. Escolhi este passeio porque é de graça e muito decente. Não pode haver um passeio mais decente. Não concorda comigo? Até romântico.
1: Ela olhou em redor, puxou o braço que ele apertava. Foi um risco enorme, Ricardo. Ele é ciumentíssimo. Está farto de saber que tive meus casos por aí. Se nos pega juntos, então sim. Quero só ver se alguma das suas fabulosas ideias vai me consertar a vida.
0: Mas me lembrei deste lugar justamente porque não quero que você se arrisque, meu anjo. Não tem lugar mais discreto do que um cemitério abandonado. Veja, completamente abandonado. Prosseguiu ele, abrindo o portão. Os velhos gonzos gemeram. Jamais seu amigo ou amigo do seu amigo saberá que estivemos aqui.
1: É um risco enorme, já disse. Não insista nessas brincadeiras, por favor. E se vem um enterro, não suporto enterros.
0: Mas enterro de quem? Raquel, Raquel, quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Há séculos ninguém mais é enterrado aqui. Acho que nem os ossos sobraram. Que bobagem. Vem comigo. Pode me dar o braço, não tenha medo.
1: O mato rasteiro dominava tudo, e não satisfeito de ter se alastrado furioso pelos canteiros, ia subindo pelas sepulturas, se infiltrando ávido pelas rachaduras dos mármores, invadindo as alamedas de pedregulhos esverdenhados, como se quisesse, com sua violenta força de vida, cobrir para sempre os últimos vestígios da morte. Foram andando pela longa alameda, banhada de sol. Os passos de ambos ressoavam sonoros, como uma estranha música feita do som das folhas secas trituradas sobre os pedregulhos. A moeda mais obediente, ela se deixava conduzir como uma criança. Às vezes mostrava certa curiosidade por uma ou outra sepultura com os pálidos dos medalhões de retratos esmaltados. — É imenso, hein? Então, miserável, nunca vi um cemitério mais miserável que deprimente! exclamou ela, atirando a ponta do cigarro na direção de um anjinho de cabeça decepada. Vamos embora, Ricardo. Chega!
0: Ali, Raquel. Olha um pouco para esta tarde. Deprimente por quê? Não sei onde foi que eu li. A beleza não está nem na luz da manhã, nem na sombra da noite. Está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa ambiguidade. Estou lhe dando um crepúsculo numa bandeja e você se queixa.
1: Não gosto de cemitério, já disse. Ainda mais cemitério de pobre.
0: Delicadamente, ele beijou-lhe a mão. Você prometeu dar um fim de tarde a este seu escravo.
1: É, mas fiz mal. Pode ser muito engraçado, mas não quero me arriscar mais.
0: Ele é tão rico assim?
1: Riquíssimo. Vai me levar agora numa viagem fabulosa até o Oriente. Já ouvi falar no Oriente? Vamos até o Oriente, meu caro.
0: Ele apanhou um pedregulho e fechou-o na mão. A pequenina rede de rugas voltou a se estender em redor de seus olhos. A fisionomia, tão aberta e lisa, repentinamente escureceu, envelhecida. Mas logo o sorriso reapareceu e as ruguinhas sumiram. Eu também te levei um dia para passear de barco, lembra?
1: Recostando a cabeça no ombro do homem, ela retardou o passo. Sabe, Ricardo, acho que você é mesmo meio... tantão. Mas apesar de tudo, tenho às vezes saudades daquele tempo. Que ano aquele, hein? Quando penso, não entendo como aguentei tanto. Imagine! Um ano!
0: É que você tinha lido A Dama das Camélias. Ficou assim, toda frágil, toda sentimental. E agora? Que romance está lendo agora?
1: Nenhum, respondeu ela, franzindo os lábios. Deteve-se para ler a inscrição de uma laje despedaçada. Minha querida esposa, eterna saudade. Leu ela em voz baixa. Pois sim, durou pouco essa eternidade.
0: Ele atirou o pedregulho num canteiro ressequido. Mas é esse abandono na morte que faz um encanto disto. Não se encontra mais a menor intervenção dos vivos, a estúpida intervenção dos vivos. Veja, disse apontando uma sepultura fendida, a erva daninha brotando isólita de dentro da fenda. O musgo já cobriu o nome na pedra. Por cima do musgo ainda virão as raízes, depois as folhas. Esta é a morte perfeita, nem lembrança, nem saudade, nem o nome sequer, nem isso.
1: Ela aconchegou-se mais a ele, bocejou. Tá bem, mas agora vamos embora, que já me diverti muito. Faz tempo que não me divirto tanto. Só mesmo um cara como você podia me fazer divertir tanto assim. Deu-lhe um rápido beijo na face e disse Chega, Ricardo, quero ir embora.
0: São mais alguns passos.
1: Voltando-se para trás, disse Mas este cemitério não acaba mais, já andamos quilômetros. Nunca andei tanto, Ricardo, vou ficar exausta.
0: A boa vida te deixou preguiçosa? Que feio, lamentou ele, impelindo-a para a frente. Dobrando esta alameda, fica o jazigo da minha gente. É de lá que se vê o pôr do sol. Sabe, Raquel, andei muitas vezes por aqui de mãos dadas com minha prima. Tínhamos, então, doze anos. Todos os domingos, minha mãe vinha trazer flores e arrumar nossa capelinha, onde já estava enterrado meu pai. Eu e minha priminha vimos com ela, e ficávamos por aí de mãos dadas, fazendo tantos planos. Agora as duas estão mortas.
1: Sua prima também?
0: Também. Morreu quando completou 15 anos. Não era propriamente bonita, mas tinha uns olhos. Eram assim, verdes como os seus, parecidos com os seus. Extraordinário, Raquel. Extraordinário como vocês duas. Penso agora que toda a beleza dela residia apenas nos olhos. Assim, meio oblíquos como os seus.
1: Vocês se amaram?
0: Ela me amou. Foi a única criatura que... Enfim, não tem importância.
1: Raquel tirou-lhe o cigarro, tragou e depois devolveu. É, eu gostei de você, Ricardo.
0: E eu te amei. E te amo ainda. Percebe agora a diferença?
1: Um pássaro roupeu, se peste e soltou um grito. Ela estremeceu. Esfriou, não? Vamos embora.
0: Chegamos, meu anjo. Aqui estão meus mortos. Pararam diante de uma capelinha coberta, de alto a baixo, por uma trepadeira selvagem que a envolvia no furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas, cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar, meio desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira a cor do tempo. Dois vasos de desbotada opalina ladeavam um tosco crucifixo de madeira. Entre os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias, já rompidas, pendendo como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros do Cristo. Na parede lateral, à direita da porta, uma portinhola de ferro dando acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba.
1: Ela entrou na ponta dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da capelinha. — Que triste que é isso, né, Ricardo? Nunca mais você esteve aqui? —
0: ele tocou na face da imagem recoberta de poeira. Sorriu, melancólico. Sei que você gostaria de encontrar tudo limpinho, flores nos vasos, velas, sinais da minha dedicação, certo? Mas já disse que o que mais amo neste cemitério é precisamente este abandono, esta solidão. As pontes com o outro mundo foram cortadas, e aqui a morte se isolou total.
1: Absoluta, ela adiantou-se e espiou através das enferrujadas barras de ferro da portinhola. Na semi-obscuridade do subsolo, os gavetões se estendiam ao longo das quatro paredes que formavam um estreito retângulo cinzento. — E lá embaixo? — perguntou ela.
0: — Pois lá estão as gavetas, e nas gavetas minhas raízes. — Pó, meu anjo, pó. Abriu a portinhola e desceu a escada. Aproximou-se de uma gaveta no centro da parede, segurando firme na alça de bronze como se fosse puxá-la. cômoda de pedra. Não é grandiosa?
1: Detendo-se no topo da escada, ela inclinou-se mais para ver melhor. Todas essas gavetas estão cheias?
0: Cheias? Só as que tem um retrato e a inscrição, está vendo? Nesta está o retrato da minha mãe. Aqui ficou minha mãe. Prosseguiu ele... Tocando com as pontas dos dedos num medalhão esmaltado embutido no centro da gaveta.
1: Ela cruzou os braços, falou baixinho, um ligeiro tremor na voz. Vamos, Ricardo, vamos.
0: Você está com medo.
1: Claro que não. Estou aí com frio. Suba e vamos embora, estou com frio.
0: Ele não respondeu. Adiantara-se até um dos gravetões na parede oposta e acendeu um fósforo. Inclinou-se para o um medalhão, frouxamente iluminado. Aprimia Maria Emília. Lembro-me até do dia em que tirou esse retrato. Duas semanas antes de morrer. Prendeu os cabelos, com a fita azul, e veio se exibir. Estou bonita? Estou bonita? Falava agora consigo mesmo. Doce e gravemente. Não é que fosse bonita, mas os olhos... Venha ver, Raquel. É impressionante como tinha olhos iguais aos seus.
1: Ela desceu a escada... Encolhendo-se para não esbarrar em nada Nossa, que frio faz aqui Que escuro, não estou enxergando nada
0: Acendendo outro fósforo Ele ofereceu a companheira Pegue Dá para ver muito bem Afastou-se para o lado Repare nos olhos
1: Mas está tão desbotado Mal se vê que é uma moça Antes da chama se apagar Aproximou-a da inscrição Feita na pedra Leu em voz alta, lentamente. Maria Emília, nascida em 20 de maio de 1800 e falecida. Deixou cair o palito e ficou um instante imóvel. Mas, esta não podia ser sua namorada, morreu há mais de 100. Seu mentiroso! Olhou em redor. A peça estava deserta. Voltou a olhar para a escada.
0: No topo? Ricardo a observava por detrás da portinhola fechada. Tinha seu sorriso, meio inocente, meio malicioso.
1: — Isso nunca foi o jazigo da sua família, seu mentiroso! Brincadeira mais cretina! exclamou ela subindo rapidamente a escada. — Não tem graça nenhuma, ouviu?
0: Ele esperou que ela chegasse quase a tocar o trinco da portinhola de ferro. Então deu uma volta à chave, arrancou-a da fechadura e saltou para trás.
1: Ricardo, abre isso imediatamente. Vamos, imediatamente. Deteste esse tipo de brincadeira. Você sabe muito bem disso, seu idiota. É no que dá seguir a cabeça de um idiota desses. Brincadeira mais estúpida.
0: Uma recha de sol vai entrar pela frincha da porta. Tem uma frincha na porta. Depois vai se afastando devagarinho, bem devagarinho. Você terá o pôr do sol mais belo do mundo.
1: Ela sacudiu a portinhola. Ricardo, chega! Já disse, Chega! Abre imediatamente, por favor. Sacudiu a portinhola com mais força ainda. Agarrou-se a ela, dependurando-se por entre as grades. Ficou ofegante, os olhos cheios de lágrimas. E saiu um sorriso. Ouça, meu bem, foi engraçadíssimo, mas agora eu preciso ir mesmo. Vamos, abra!
0: Ele já não sorria. Estava sério. Os olhos diminuídos. Em redor deles reapareceram as ruguinhas abertas em leque. Boa noite, Raquel.
1: Chega, Ricardo, você vai me pagar. Gritou ela, estendendo os braços por entre as grades, tentando agarrá-lo. Seu cretino, me dá a chave desta porcaria, vamos? E ela exigiu, examinando a fechadura nova em folha. E examinou em seguida as grades cobertas por uma crosta de ferrugem. Imobilizou-se, foi erguendo o olhar até a chave que ele balançava pela argola, como um pêndulo encarou, apertando contra a grade a face sem cor. Esbugalhou os olhos num espasmo e amoleceu o corpo, foi escorregando. Não, não.
0: Voltado ainda para ela, ele chegar até a porta e abriu os braços. Foi puxando as duas folhas escancaradas. Boa noite, meu anjo.
1: Os lábios dela se pregavam um ao outro, como se entre eles houvesse cola os olhos rodavam pesadamente numa expressão embrutecida. Não!
0: Guardando a chave no bolso, ele retomou o caminho percorrido. No breve silêncio, o som dos pedregulhos se entrechocando úmidos sob seus sapatos. E, de repente, o grito medonho e inumano.
1: Não!
0: Durante algum tempo, ele ainda ouviu os gritos que se multiplicaram, semelhantes aos de um animal sendo estraçalhado. Não! Depois, os uivos foram ficando cada vez mais remotos, abafados, como se viessem das profundezas da terra. Assim que atingiu o portão do cemitério, ele lançou ao poente um olhar mortiço. Ficou atento. Nenhum ouvido humano escutaria agora qualquer chamada. Acendeu um cigarro e foi descendo a ladeira. Crianças ao longe brincavam de roda.
1: Narração por Giovana Nascimento e Luiz Ramos, estudantes do curso de licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco. Uma atividade desenvolvida na disciplina de Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa III pela professora doutora Márcia de Cavalcante.